0: Y ahora, un aviso informativo para recordarles que este video es patrocinado por Tedio, un compilado de historias para el fin del mundo. Harto de pensar positivo, harto del coaching, harto de hablar con tu familia y fingir que te importa un bledo, lee Tedio, disponible desde la aplicación de Central Ficción. Este libro puede causar calvicie, darle aburrimiento y caída de los genitales. Para más información, visite las redes sociales del cómico culto.
1: amorita, ¿cierto? ¿No eres la prima del submariner o algo así? Bueno,
0: me temo que no somos los perdedores con quien acostumbras a tratar, nena. Ahora estás jugando con los grandes. Civil War fue un evento del universo Marvel publicado entre el 2006 y el 2007. El evento se dividió en siete números que se publicaron de forma irregular. La historia fue un éxito general y también influyó mucho en el rumbo de Marvel durante años. Fue escrita por Mark Millar y dibujada por Steve McNiven. El autor de origen escocés, Mark Millar era ya desde ese entonces uno de los guionistas top en la industria del cómic. Fue uno de los responsables del éxito de las series del universo Ultimates y Superman Red Son. También había colaborado ya con Wildstorm en el aclamado de Authority y era autor de trabajos supuestamente innovadores como Wanted. Después de Civil War siguió escribiendo éxitos como Kick-Ass y Old Man Logan. Mark Millar siempre ha sido muy abierto respecto a que ha escrito gran parte de su obra pensando en una posterior adaptación cinematográfica. Por su lado, el canadiense Steve McNiven consiguió el periodo más exitoso de su carrera dibujando Civil War. Después volvería a ser mancuerna con Mark Millar en Old Man Logan. Steve McNiven actualmente es un artista exclusivo de Marvel. La historia de Civil War comienza en Stanford, Connecticut, cuando durante una lucha entre los New Warriors y un grupo de supervillanos, ocurre una explosión provocada por el supervillano Nitro. La explosión provoca la muerte de más de 600 civiles, entre ellos 60 niños de una escuela cercana al accidente. Los New Warriors estaban grabando esta contienda para obtener material para su reality show, Gracias a esto todo lo sucedido antes de las catástrofes sale a la luz, provocando las reacciones de los civiles y del gobierno. Estos exigen que haya procesos que regulen a aquellos que poseen capacidades superhumanas y paranormales. Para satisfacer dichas necesidades, se aprueba el acta de registro superhumano, un documento que obliga a la comunidad super a registrarse y regularse a manera de funcionarios del estado. Dicha acta crea controversia entre los supers. Algunos están dispuestos a acatar las normas, creen que eso es lo correcto. Otros creen todo lo contrario, creen que es una violación a la privacidad y a sus libertades. Gracias a esto se forman dos bandos principales, uno liberado por Iron Man y otro liderado por el Capitán América. Ya aprobado el acta, los héroes que decidieron no registrarse, principalmente héroes que operan más cercanos a los barrios, Forman una resistencia que sigue combatiendo a los criminales y protegiendo a la comunidad. Por otro lado, Iron Man, apoyado por la agencia SHIELD, comienza una cacería de superhumanos no registrados, crea superprisiones para confinar a los rebeldes y también utiliza a Peter Parker como propaganda y ejemplo de un ciudadano ejemplar. Damas y caballeros, estoy seguro de que no tengo que presentarles a la señora Miriam Sharp. La señora Sharp, recordarán, perdió a su hijo en el incidente Stanford y disparó mi interés por el empleo federal de todos los superhéroes. También estoy seguro de que Spider-Man no necesita presentación. Um, como la mayoría de ustedes probablemente sepa, uh, he sido muy cuidadoso en conservar mi identidad secreta a lo largo de los años y después de una larga plática con mi esposa y el resto de mi familia, he decidido dar este paso. Verán, el decreto de registro nos pone a elegir. O seguimos en el camino que defiende el Capitán América y dejamos que las personas con poderes actúen sin supervisión alguna, o bien... Los superhéroes entramos a la legalidad y recuperamos algo de la confianza del público. No es que traigan mentigua máscara porque me dé vergüenza lo que hago. Estoy orgulloso de quién soy. Y en este momento estoy aquí para probarlo. Me llamo Peter Parker y he sido Spider-Man desde que tengo 15 años. ¿Alguna pregunta? En este punto de la historia, se podría decir que todos los supers que no están con el gobierno pasan a ser vigilantes, y al no estar dentro del orden jurídico, se convierten automáticamente en criminales. La historia continúa. Tony Stark sigue actuando según la voluntad de la gente. Visita personajes afines a su ideología para reclutarlos. Una de esas visitas es a los X-Men y en ella ocurre algo curioso. Emma Frost rechaza a Tony, le recuerda el genocidio mutante cometido por los sentinelas en Genosha además de las persecuciones del estado por las que se han visto afectados los mutantes a lo largo de tantos años, toda esta escena ocurre mientras los sentinelas vigilan a niños mutantes jugando fútbol. Una de las situaciones más críticas en la historia es la muerte de Goliath por manos de un clor de Thor hecho por Reed Richards, Hank Pym y Tony Stark. Este último argumenta que Thor reaccionó como lo hubiera hecho cualquier policía, cosa que nos deja pensando, que no son esas mismas reacciones de la policía las que matan inocentes? La muerte de Goliath genera dudas entre varios personajes, algunos deciden dejar la resistencia por miedo a seguir la misma suerte del gigante. Otros, como Spider-Man y los hermanos Storm de los Cuatro Fantásticos, se cuestionan acerca de las decisiones de Tony y compañía. Dichas dudas generan una serie de cambios de bando y situaciones que nos demuestran la complejidad de la situación. Un ejemplo de ello es la carta que deja Sue Storm a su esposo Reed Richards, en la que le dice que las medidas tomadas le resultan fascistas. Objeta que Reed está demasiado metido en su trabajo, tanto que a veces ni siquiera le puede prestar atención a su entorno familiar. Otro ejemplo es la lluvia de balas que recibe Spider-Man después de tomar la decisión de dejar a Iron Man. El hombre araña es acribillado y casi asesinado por supervillanos contratados para jugar en el bando del gobierno. Para Spider-Man ese solo sería el inicio, ya que lo peor estaba por venir. Después de una serie de situaciones que dejaremos para otro video, Spider-Man literalmente pierde todo es uno de los personajes más golpeados por esta guerra civil. Por otro lado, la resistencia del Capitán América acepta entre sus líneas al Punisher, un individuo radical dispuesto a hacer valer su torcida idea de justicia. La ética y moral del Punisher y el Cap son totalmente contrarias. Punisher no dura mucho siendo parte de la resistencia, pero su participación es crucial para la batalla que desencadena el final de la historia. Justo cuando los índices de criminalidad han bajado y los superiores renegados están siendo capturados, los renegados viajan a la cárcel 42, ubicada en la zona negativa para disputar la batalla que definirá el final de la historia. Por desgracia, la batalla se ve transportada literalmente a las calles de Nueva York. ¿Qué estás esperando, Steve? Acaba con esto
1: ¡Basta! ¡Aléjate de él! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo!
0: ¿Qué haces? Si te rindes nos van a meter a la cárcel Los estábamos derrotando, amigo Les íbamos a ganar
1: Y no No van a arrestar al Capitán América Van a arrestar a este Rogers Lo siento
0: Después de un brutal encuentro entre superhéroes y algunos supervillanos, el Capitán América es detenido por civiles antes de asestar el golpe final a Iron Man. El Capi mira los daños colaterales de la pelea. La ciudad está destruida. Puso en peligro a todos los civiles. En ese momento se da cuenta que la voluntad de las personas es la que quiere más seguridad. Quiere que los supers se registren para así poder seguir viviendo tranquilos. Ordena a sus tropas que se retiren. Se quita la máscara y se entrega. Al final de Civil War tenemos un Tony Stark junto a Miriam Sharp mirando de largo hacia un futuro prometedor. Lleno de héroes regulados y organizados. Lleno de esperanzas de un mundo mejor. Hasta aquí todo parece bien, pero en el fondo hay un grave problema. Civil War fue una obra que por contexto histórico está ligada a la Patriot Act, que se generó gracias al atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. La Patriot Act fue un documento que se promulgó para fortalecer la guerra contra el terrorismo. Dicha acta brindaba más libertad a los organismos federales para la acción y la recaudación de información. Dicha acta fue muy polémica debido a que ponía contra la espada y la pared a los ciudadanos estadounidenses. Tenían que decidir entre su seguridad o su libertad. Renunciarían a sus libertades a cambio de poder dormir tranquilos. Fuera de cualquier teoría conspiratoria, la lucha contra el terrorismo fue, y sigue siendo, un discurso ideal para mantener la vigilancia y justificar invasiones militares a otros países. ¿Acaso podremos llevar lo ocurrido en Civil War más allá de los dilemas evidentes?
1: Uno de los eslogans de la serie era ¿De qué lado estás? Tenemos al bando de Iron Man, representando a la autoridad, al Estado de Derecho, al que ofrece seguridad y bienestar al pueblo. Y tenemos al bando del Capitán, representando la libertad y las garantías individuales. A lo largo de la serie, nos muestra que la gente, el pueblo, está del lado de Iron Man. La voz del pueblo exige que los superhéroes se registren, Debido a este deseo colectivo, es que el Capitán decide renunciar a su contienda. A primera vista, lo correcto es dejar que la gente decida el destino de sus vidas. Pero basta observar unos cuantos eventos históricos para darnos cuenta de que la voluntad del pueblo muchas veces es un producto más de campañas de consentimiento. En Civil War, constantemente vemos a Tony Stark apareciendo en eventos masivos. En la tele, en el periódico, también lo vemos en la iglesia, prestando su respeto y buenos deseos. Todas estas apariciones tienen un sentido. Tony Stark se muestra como un hombre ejemplar, un modelo de ciudadano norteamericano, preocupado por los valores y el bien común. Y aunque crea de manera auténtica en esos ideales, constantemente se beneficia del apoyo del gobierno y de su mismo estatus para validar su discurso. Lo mismo pasa con las constantes apariciones de Miriam Sherp, al hablar de la pérdida de su hijo. Todo es parte de una muy agresiva campaña de propaganda política e ideológica, y podríamos decir que el bando de Iron Man hace una constante representación de lo que está bien y lo que está mal al mismo tiempo. Tony Stark visita a Emma Frost, y de manera cínica le pide su ayuda para perseguir superhéroes renegados, poniendo por encima su guerra civil sobre el problema de discriminación y racismo que han sufrido los mutantes por décadas. La situación de los mutantes es un ejemplo de una campaña de consentimiento, que gracias a su discurso de odio, logró la represión de una raza entera. En esta situación ya hay un ojo vigilante puesto sobre ellos, por la supuesta voluntad de las personas y su deseo de seguridad. Durante todo el cómic, vemos que la legalidad es algo con lo que constantemente se justifican las acciones del bando de Iron Man. Ejemplo de ello, serían el clon de Thor y el registro de los Thunderbolts a su bando, a modo de mercenarios. Estos métodos van totalmente en contra de sus valores y de la seguridad que él tanto defiende, haciendo que no haya congruencia entre su discurso y sus acciones. Aún así, decide optar por ellos escudándose en la ley. En este caso, podemos ver cómo Tony Stark decide maquiavélicamente usar la legalidad como una herramienta que le ayuda a justificar la fuerza y aplicar métodos contra los que solían ser sus colegas. Teniendo el consentimiento de la gente y la cualidad rígida de la ley, el bando de Iron Man puede mover sus piezas libremente. Hemos visto muchas veces que las atrocidades se pueden justificar si ponemos sobre la balanza el bien de la nación, y la libertad. Aham. Estados Unidos. Como diría Maquiavelo en El Príncipe, la mejor fortaleza que existe es la de no ser odiado por el pueblo. Y se preguntarán. ¿Qué beneficios puede obtener el gobierno a partir de esto? La respuesta es muy sencilla, lo que el gobierno obtiene es control y fuerza. El monopolio de la violencia es, según el sociólogo Max Weber, uno de los rasgos característicos e inherentes del Estado en el que la violencia debe ser ejercida únicamente por el organismo estatal, para así preservar la seguridad y el bienestar de la nación. Teniendo el control sobre la violencia que se ejerce, el gobierno puede aumentar su eficacia y cumplir con mayor efectividad sus intereses. Hay dos partes interesantes referentes a esto. Una es cuando Tony justifica el asesinato de Thor, mencionando que reaccionó como lo hubiera hecho cualquier policía. También ocurre algo similar cuando Jester habla acerca de sentirse cómodo estando del lado de la ley, a pesar de estar torturando sádicamente a Spider-Man. Todos los días el uso de la violencia es justificada, y hasta aplaudida si sirve a causas que se supone benefician a la seguridad y al bienestar. Así es como Tony Stark tiene la libertad de contratar psicópatas y también crear monstruos genéticos sin que su reputación se vea afectada. Hay otro punto, al principio del capítulo 6, cuando nos muestran un campo de entrenamiento de superhumanos, en el que se brinda una atención especial para que se desarrollen las capacidades de los superhumanos registrados. Si lo pensamos un poco, los superhumanos pueden ser de gran ayuda. ...sobre todo si se vuelven efectivos y disciplinados. Esta misma forma de disciplina... ...es la misma que también los podría convertir en los soldados perfectos. Bastaría con preguntarle a la Sudamérica del siglo pasado... ...para saber por qué un ejército es peligroso en manos de los estadounidenses. Si agregamos esto al concepto del monopolio de la violencia... ...obtenemos un poder centralizado capaz de hacer lo que se les dé la gana. Cuando Iron Man menciona que los índices de criminalidad son menores a los experimentados durante el mandato del presidente Eisenhower, hay un contexto que necesita ser revisado. El periodo de Eisenhower se considera un mandato de gran abundancia, pero también un mandato donde se aumentó la vigilancia hacia los ciudadanos y sus actividades. Volvemos al punto en el que se sacrifican las libertades por una supuesta seguridad. Pero algo que nos deberíamos de preguntar es si realmente la seguridad significa bienestar. Uno de los temas principales de Civil War también es el tema de la identidad y la privacidad. Los super tienen que revelar una parte importante de su vida a todos. Todo esto es una referencia notable a la oleada de vigilancia surgida después del 9-11. Pero no olvidemos que la vigilancia también es un factor recurrente en gobiernos autoritarios que buscan preservar los valores y las ideas de un estado idílico. Tampoco olvidemos que, de una manera u otra, nuestra identidad es constantemente compartida y revisada por los gobiernos. Algo curioso, es que durante toda la obra, el Capitán América se muestra ambiguo acerca de lo que alimenta su postura. Mark Millar nos muestra un capitán fuerte y decidido, pero también un patriota confundido, al ver que los ideales norteamericanos por los que él luchó han cambiado totalmente. Se siente superado por el tiempo en el que vive. Al final, Steve Rogers se entrega a las autoridades, dando así pie a probablemente el evento más importante que Marvel ha publicado en las últimas dos décadas, el asesinato del Capitán América, en las escaleras del juzgado federal en el que acababa de ser declarado culpable de actos criminales por su implicación en el movimiento contra el acta de registro. A pesar de todo lo que se ha dicho, nadie es un villano en su propia historia. Lo interesante de Civil War, es que pone en jaque la ideología de los personajes más importantes del universo Marvel, llevándola al límite, donde cada uno de ellos defiende su postura, y eso no necesariamente es bueno ni malo, ninguno de los dos bandos tenía la razón. Al mismo tiempo, eso que la hace interesante es su punto más débil. Los héroes que tanto queremos, de una página a otra comienzan a pelear entre ellos, a veces pareciera sin justificación alguna, villanos cazando héroes como si nada, personajes que se sienten como si ni siquiera entendieran lo que es el acta, todo acomodado de manera muy conveniente para poner a pelear a los personajes unos con otros. Al parecer, Civil War hace las preguntas correctas para dividirnos, pero nada más, aún así es un cómic interesante y digno de revisar. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Probablemente es una pregunta que nos tendríamos que hacer más de una vez al día. Si llegaste hasta esta parte del video, te invitamos a que te suscribas, le des like y nos sigas en nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción. Nosotros somos El Cómico culto y nos vemos en la próxima. Adiós.